0: Saramago terá inimigos durante várias gerações. Não vão perdoar lhe tão depressa. Podem morrer estes, nascer outros, morrer estes, nascer mais outros. Morrer esses também, nascer uma terceira leva deles e mesmo entre esses futuros, continuará a haver quem preserve este ódio a Saramago. Página 55, autobiografia de José Luís Peixoto. Olá, eu sou a Cristina Margato. E este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. José Luís Peixoto, bem-vindo ao Palavra do Autor. José Luís Peixoto nasceu em Galveias, Alentejo, em 1974. Publicou o primeiro livro em 2000. Morreste-me, Nenhum Olhar, o seguinte, ganhou então o Prémio Literário José Saramago. Nestes últimos 19 anos, além dos romances, escreveu também livros de poesia e de viagens e também para o público Infanto ou Juvenil. Ganhou vários prémios e os seus livros estão traduzidos em mais de 30 países. Em autobiografia, lançado simultaneamente em Portugal e no Brasil, José Saramago é personagem central. É o seu sétimo romance. Olá, José Luis Peixoto. Olá. Uh, Morreste-me era um, um, O teu primeiro livro era sobre o teu pai. Uhum. Era um livro claramente autobiográfico. Neste, uh, já houve outros livros onde há uma carga biográfica muito grande, mas neste uh, há claramente essa intenção é sobre o teu pai literário?
1: Bem, essa, essa pergunta é muito curiosa porque é cheia de nuances e, e com alguns paradoxos pelo meio. Porque é, é interessante que no próximo ano, em 2020, vão passar 20 anos que foi publicado esse livro, Morreste-me, e que teve uma primeira edição de autor. Portanto, eu controlei Toda a edição, o, não é, tudo o que, que estava publicado, até os textos da capa ou da folha de rosto, tudo isso. E nessa primeira edição do, de Morreste-me, que é um livro que quando se lê se percebe logo que tem uma dimensão autobiográfica muito forte, por, até pelo, pronto, pelo tema e por, pela forma como, pelo tom também, um, eu fiz questão que nessa folha de rosto, por baixo do título, em jeito de definição de género, surgisse a palavra ficção. Aí, um pouco recorrendo a essa, lá, essa formulação que os anglo-saxónicos utilizam, em, na qual fiction tem um pouco o significado de narrativa, digamos assim. Mas é claro que para nós, portugueses, ficção é, é logo imediatamente identificado com o contrário de autobiográfico. E neste, neste livro acontece, de certa forma, o, o contrário, na medida em que uh, o título do, do texto é logo Autobiografia, mas depois tem uma dimensão ficcional também muito forte, embora, efetivamente, uh, aquilo que para mim é, é assim, o, o fundamental do que eu tenho para dizer acerca dessa questão, seja que existe autobiografia na ficção e de que existe ficção também na autobiografia.
0: Neste caso, Saramago deve ser entendido como o teu pai literário.
1: Ah, sobre essa perspectiva, uh, é, é curioso também que, desde que eu escrevi esse primeiro livro, no qual esse tema surgiu de uma forma um pouco casual, na medida em que eu tinha passado pela morte do meu pai e isso me tinha marcado bastante e então foi um tema que se impôs. Um, a partir de certa altura o tema da filiação uh, começou a ser um, um tema um, vá lá, que eu um, o, uh, de certa forma trabalhava já com consciência não é? com, com, uh, portanto sem ser apenas uh, acidental. E aí Tratei em vários livros esse, esse assunto e, efetivamente, neste, no caso deste livro, tomei em consideração o facto da de, de influência entre gerações uh, de autores ter também um pouco essa dimensão é, da de, de, de filiação, em certo modo. E o que este livro, uh, é, sob esse nível, uh, defende, de algum modo, é de que... Uh, pelo menos no que diz respeito à narrativa existe aqui uma filiação entre, uh, geracional que não é uh, que, que é de certa forma assumida uh, uma vez que ao contrário do que se testemunha em vários momentos de diversas histórias da literatura não existe uma ruptura uh, não é muito muito marcada nem muito afirmada a meu ver e uh, isso já ultrapassa um pouco o âmbito do livro, mas no que diz respeito à minha opinião eu acho que isto se deve um pouco as grandes diferenças que existem sob o ponto de vista da vivência histórica, no sentido em que a minha geração tem uma experiência não é, histórica muito diferente da geração dos meus pais, nomeadamente marcada pelo, pela grande ruptura é, recente, se se pode dizer assim, da nossa história, que é o 25 de Abril.
0: Não falaste propriamente de Saramago, <risos> mas uh, à dada altura falaste que o Saramago te disse que deverias pensar uh, na tua própria obra. Sim, Consegues sim. descrever este momento?
1: Sim, bem, esse é, é efetivamente um, um aspecto que que nasceu da minha memória, porque efetivamente o Saramago disse-me isso várias vezes, acredito que com alguma preocupação, até porque não é, o tempo que eu tive a oportunidade de privar com o Saramago uh, foi um momento em que eu tinha 20 e qualquer coisa anos e depois 30 e pouco, e o Saramago tinha 70 e muitos e depois 80, não é? Uh, acredito que isso também, essa diferença de perspectiva perante a vida também tem alguma importância. Ainda assim... No que diz respeito ao que eu dizia anteriormente, eu, aqui, o Saramago acaba por ser um pouco simbólico na medida em que tem o tamanho que tem, a importância que tem e a influência que tem não é, na narrativa portuguesa não é, das últimas décadas. Uh, mas é claro que esse parentesco não é evidente para todos os autores. Não é? uh, no meu caso... Uh, é um autor que me influenciou a vários níveis, não apenas literário, mas até não é enquanto o exemplo de pessoa que não é que que eu via e que me abria não é muitas ligações aqui no, no cérebro para para possibilidades que eu talvez não não chegasse a elas, se não tivesse não é tido a oportunidade de testemunhá-las.
0: Neste. Aqui logo no princípio do livro. No livro. Uhum. Uh, na, aqui logo no princípio do livro, na, na página 10, diz: uh, Plantas mudas estendiam-se na direção da claridade. Era esse esforço que as fazias crescer. Uhum. Saramago cresceu como escritor quando teve um revés na, na sua vida profissional. Uhum. Tu foste o contrário. Uhum. Foste um escritor precoce. Uhum. Uh, o que é que te poderá ter obrigado a fazer esse esforço de crescimento?
1: Bem, uh, eu concordo que, efetivamente, muitas vezes é necessário não é uma grande exigência, às vezes até das, das, da situação, para que, efetivamente, tenhamos de dar um, um certo salto e tenhamos de, de, não é, de, de ir um pouco mais além do que seria confortável, digamos assim. Uh, no entanto nem sempre é muito identificável não é, a partir de fora essas, essas circunstâncias uh, no meu caso há pouco estávamos a falar por exemplo do livro morreste me que foi um livro que nasceu de uma circunstância que oh, pronto, no, de respeito às minhas circunstâncias à minha vida pessoal uh, também trouxe esse aspecto de, de tudo ou nada no sentido em que eu Uh, não sei se é o ponto de vista da minha maturidade ainda era um, um adolescente, uh, quando de repente a minha família se, se perdeu essa estrutura com, com a morte do meu pai e depois também, logo um ano depois, fui, eu próprio fui pai e então essa exigência também, de algum modo, teve uma repercussão na literatura. Ainda assim, é um facto que o meu primeiro romance teve uma recepção muito boa e, e, e não é de uma forma muito diferente daquela que, é, que foi a história do José Saramago, que, que depois de publicar o seu primeiro romance teve dificuldades grandes com o segundo romance, que andou perdido até os anos 80 e que e eu acho que, essa inclusivamente, essa, essa história terá sido em grande medida o que o que o fez aliar-se um pouco da, da publicação e, de, e da, da, não é, da, da construção de romances até aos anos 70. Um, mas, quer dizer, isso não significa que eu não tenha tido não é, também as minhas dificuldades e as minhas questões. Uh, aqui, no caso do, do romance, existe uma personagem que é o José, que tem dois, dois problemas muito graves na sua vida. Um que é o alcoolismo e outro que é a ludopatia, não é o vício do jogo. E, efetivamente, eu nunca tive nenhum desses vícios da minha vida. Na minha vida, até agora. Mas, hum, utilizei-os como símbolos de outros problemas que eu também tenho tido na minha vida e que também tenho de ultrapassar, não há quem... Quem não os tenha é um é uma imperfeição imaginar que que os outros vivem não é sem sem desafios e sem sem dificuldades um, e claro para mim cada livro tem sido sempre uma tentativa de superação não é de alguma questão que pronto que a maior parte das vezes uh, não são absolutamente públicas
0: gostas mais deste teu último livro do que qualquer outro que já fizeste até agora Ou é, sentes que é o melhor livro?
1: Bem uh, Não posso dizer que gosto mais Deste livro do que de outros livros Porque uh, Os outros livros correspondem A, a momentos da minha vida que, que eu não renego E que tiveram muita importância para mim E que me fazem estar aqui não é? uh, Ainda assim Também no que diz respeito A a certas subtilezas, ou a certas competências de trabalho da língua e talvez de, de estrutura de, também do, do, do texto romanesco, eventualmente acredito que possa estar um pouco mais longe do que estava noutros momentos. Uh, e, e para mim é, é muito natural que eu olhe para para certas, certas épocas passadas em que, em que para mim a escrita de um romance era feita de outra forma e em que hoje me parece quase um milagre que tenha chegado a escrever determinados livros e que tenha, e que tenha não é, feito o necessário para, para isso. Isso não significa que eu me arrependa de ter escrito esses livros, uh, mas, mas significa que efetivamente em certa medida... Acredito que hoje sou um escritor mais competente do que era. No entanto, também é importante dizer, que e já falamos aqui logo desde o início desse meu primeiro livro publicado há 20 anos, também me acontece olhar, por exemplo, para um livro como esse e encontrar alguns aspectos em que sinto que desaprendi, ou seja, certas coisas, certas espontaneidades, certas levezas com que encarava as pessoas, aspectos da escrita que fui perdendo, e isso também não é, me traz a, a sua nostalgia.
0: Perdeste uma certa ingenuidade? Eu acho que é
1: inevitável que assim seja, não é? Porque hum, viver é isso, não é? Eu, pronto, como eu disse, eu depois de perder o meu pai tornei o meu próprio pai esse meu filho já vai fazer agora 23 anos e tenho um, um outro filho também e uma das coisas como pai e acho que acontece com todos os pais e mães é que há uma certa tendência de achar que seria bom protegermos os nossos filhos não é? de, de, de certos embates, de certos desgostos, mas isso é, 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 é impossível. E, na verdade, se eles não tivessem essas, essas provações, eles estariam despreparados até para a vida e nem viveriam a vida plenamente. Por isso, uh, há, que, <risos> há que também não é? estar, há que tentar uh, estar... Uh, Pronto, a par com os desafios do momento que, que são sempre... Se, se nós não os estivermos a identificar é, é, é preocupante porque eles existem sempre.
0: Eu vou-te convidar uh, a fazeres a primeira leitura.
1: E então, vou ler aqui um, um excerto exatamente do, do início. Saramago escreveu a última frase do romance. Preso, o seu olhar entrou em cada uma daquelas palavras. Mestre de obras, avaliou-os por dentro como se fossem casas. Pode viver-se aqui? Perguntou no silêncio do seu interior, interior dele e das casas, recebendo apenas a resposta do eco, otimista evidência de um lugar criado, espaço viável, habitat. Depois, na via que aquela frase alinhava, passeou diante das palavras, rua de fachadas dignas e sólidas, Mediu o espaço entre cada uma, comparou as nuances da cor que apresentavam, reflexos de um sol que brilhava desde o centro do romance.
0: Este é um romance que ensaia sobre a literatura. Pode também ser considerado, de certa forma, ensaístico, não é? Há momentos em que estás a discutir a literatura. Porquê é que te apeteceu tanto jogar neste território?
1: Bem, para já é um tema que se impõe porque escrevo livros, é um tema que me diz muito e com o qual eu me debato. Depois também, por um outro lado, porque a primeira ideia deste livro, e eu acho que acaba por ser aquela que à volta da qual o próprio livro se edifica, é a existência do Saramago como personagem. E Saramago uh, poderia ser tratado de várias, vários prismas, e efetivamente eu também tentei sugerir muitas das suas não é, diversas nuances, não é, das diferentes perspectivas segundo as quais podemos observá-lo. Ainda assim, aquela que eu acabei por me deter mais foi a da escrita, porque efetivamente, uh, embora nós possamos olhá-lo por muitos outros lados, Saramago é efetivamente um escritor. Essa é, essa é a sua principal característica que a torna aquilo que é. E depois, a partir de certa altura, pronto, várias questões se foram formulando e, e, e essa acabou por ser vai lá, o, cim, o principal cimento, de alguma forma, de, deste, deste texto. Que é um texto que, se, que tem relações com vários livros de Saramago e é essa perspectiva um dos livros que, com o qual mais se liga, a meu ver, é o Manual de Pintura e Caligrafia, que é um texto também onde se fala muito sobre as, as, pronto, as questões da escrita, mas também as questões da criação, que no fundo também depois podem ser extrapoladas por outras questões da existência que fazem parte da vida de toda a gente, mesmo que não escreva ou que não tenha assim uma, uma, não é, uma, uma produção artística.
0: Este livro começa uh, num tom de voz específico e depois ao longo do livro transforma-se e no final uh, deixa-se contaminar uh, completamente pela escrita de, do Saramago. Diz-se normalmente que um bom escritor não é imitável, mas tu andaste lá perto a imitar, de certa maneira, os saltos narrativos, Sim. a escrita.
1: Bem, eu tentei não, 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 não fazer um pastiche da escrita do Saramago. Uh, porque achei que corria riscos enormes de, de ser ridículo não é? nessa tentativa. Ainda assim, eu nunca parei de ler Saramago enquanto escrevia e sinto que também alguma coisa se deve ter colado à pele. Uh, ainda assim, o livro também tem várias diferenças em relação àquilo que, é, que são as obras habituais do Saramago. Um, mas lá está, há vários aspectos que efetivamente uh, chegam quase diretamente de, 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 dos livros de Saramago. As próprias questões entre o autor e o narrador, uh, as próprias questões também entre essas. Não sei, é, é, algum, algum, esse aspecto mais ensaístico que estávamos a falar antes, que também às vezes aparece muito em alguns livros de Saramago. E, porventura, poderá haver, haver também, ao nível da linguagem, algumas semelhanças aqui e ali. Ainda assim, não foi uma intenção minha uh, imitar exatamente o Saramago.
0: Ah, mas nota-se nota uma ligeira influência, que é, que é só mesmo para dar um toque. Sim,
1: sim, sim acho que sim. Uh, mas também... Não sei, não sei até que ponto é que foi consciente. Acho que essa influência... Uh, pode, pode ter que ver apenas com a forma como eu via tudo aquilo e depois como também se ia materializando.
0: A dada altura, numa nota de rodapé, uh, dizes que nós carregamos dentro de nós aquilo que os outros pensam sobre nós. E uh, eu escolhi para abrir o podcast uh, o ódio que tem ao Saramago. Sim. Tu sentes que, que esse ódio é justificado? Eu
1: acho que... O ódio é sempre injustificado. Isto é um pouco um clichê, mas na verdade é um clichê que vale a pena repetir. Eu pessoalmente, num momento de tantas divisões políticas e de tantas simplificações no mundo, não é? acho que temos de ter um certo cuidado nisso, tanto deste lado da barricada para o outro, como do outro para este. Ou seja, não, não, nessa questão do ódio, não acho que haja inocentes. Não é? Acho que não é, não é mais justificado um ódio do que outro. <risos> acho que uh, não, o ódio é, é, é um péssimo, uh, pronto, é um péssimo companheiro e é um, é um, é um, um mau caminho à partida.
0: Mas deixa-me só então pôr a pergunta de outra maneira. Uh, Onde é que tu descobriste o ódio ao Saramago?
1: Bem, aqui em Portugal há uma vivência pública é, daquilo que é o José Saramago que, que é muito vincada pronto, por vários aspectos que são extraliterários, o que também é normal, porque Saramago também não era uma figura exclusivamente literária, era uma figura que tinha uma participação uh, pública a diversos níveis e que pronto, até ao fim, nunca abdicou dela e que, e que transmitiu sempre, em muitos aspectos, uma, um, uma certa rigidez e uma certa inflexibilidade. Um, Ainda assim, uh, sinto que, uh, um, uh, pronto, que isso, isso é um... É uma das marcas grandes da forma como uh, o autor é, é entendido aqui. O que não acontece em toda a parte. Uh, por um lado, já tive a oportunidade não é, de, de encontrar-me com leitores de Saramago noutras geografias, para quem até é um pouco difícil compreender essa má vontade que existe sob essa perspectiva para com Saramago. Aqui em Portugal e que não é generalizada, também é importante dizer, porque, quer dizer, Saramago, além de, de, de ser um autor com muito reconhecimento também em Portugal, é até um best-seller, é um autor que, que é muito lido e que, e que tem não é, um número de leitores muito elevado. Ainda assim, uh, pronto, sabemos que uh, a história de Portugal... Uh, há, há muitos aspectos dela que ainda não estão completamente sanados, não é? aqui ao lado, aqui em Espanha, se, por exemplo, falamos da Guerra Civil de Espanha, apesar de já terem passado estas décadas, há sempre polémica e há sempre uh, não é, certas questões. E aqui em Portugal também se falamos em momentos como, por exemplo, o pós-25 de Abril ou, ou outros, também ainda há sempre não é, muita gente a ter... Uh, não é, posições muito feridas, digamos assim, uh, um, que ainda não estão completamente cicatrizadas. E no que diz respeito, respeito a esse aspecto, eu sinto que eu e outras pessoas como eu, que publicam livros hoje em dia e que têm uma visão mais distante desses momentos históricos, não é? porque eu nasci em setembro de 1974, eu... Uh, tem essa vantagem de, de, de observar com uma, não é, com uma ligação muito menor a nível pessoal, porque é claro que se perde no que diz respeito não é, a, a, ao contacto com, com, com os momentos, mas ganha-se um pouco porque muitas vezes esse contacto, quando nos impede de, não é, de ter uma avaliação Uh, também que seja uh, mais uh, isenta, também não, não, não é positivo. E, e essa é a minha opinião, mas claro, sinto que uh, uh, com o tempo haverá uma, uma leitura diferente da de, de figura e de... Ao contrário do que está escrito no livro, em que se diz que, que nunca morrerá, uh, eu sinto que isso não, não é bem assim. Não há nada que não, não é que, não, que não seja digerido pelo tempo, digamos assim.
0: Portanto, o homem político, uh, neste caso, atrapalha o homem escritor?
1: Sim, aqui em Portugal, uh, testemunho isso com alguma frequência. algumas pessoas que têm não é, esse... esse esse grande entrave para chegarem a ler José Saramago. O que não quer dizer que não haja também pessoas que vão de espírito aberto para a leitura e que não apreciem, ou por um motivo ou por outro. Mas sinto que a questão política é muito marcante aqui. Eu já me aconteceu, por exemplo, uma história muito curiosa, que foi logo quando ganhei o prémio José Saramago e que era um autor pouco conhecido e então a editora, na época, fez uma faixa a dizer vencedor do prémio José Saramago na qual o nome José Saramago era maior do que o meu próprio nome na capa do livro. E estava na feira do livro e chegou um senhor muito inflamado a perguntar se eu era o José Saramago, porque estava com o livro à minha frente. E, e efetivamente, na altura foi bom não ser o José Saramago porque o senhor tinha algumas coisas assim fortes para lhe dizer. Uh, mas pronto, sinto que se há uma coisa também forte na escrita do Saramago e na sua, no seu exemplo e na sua posição, é a força das suas convicções. Uh, e isso, para mim, foi até uma das coisas que mais me marcou. Não porque eu tenha exatamente as mesmas convicções do José Saramago, mas porque, efetivamente, uh, a justificação grande desta... Deste, disto que é escrever livros e passar aquele tempo ali a, a, a tentar não é, a erguer aquele texto e depois dar-se ao trabalho também de publicá-lo e de promovê-lo e tudo isso, é justamente existir alguma convicção por trás que seja forte e, e, e que não é que suporte tudo isso
0: Tu és um escritor uh, disciplinado, como Seramago é <risos> Era
1: eu, uh, neste momento, já sou um pouco mais disciplinado do que fui noutros tempos. Uh, por isso pode ser que caminhe em direção a essa disciplina que eu acho que acaba por existir também quando se relativiza mais o trabalho que se está a fazer e ao mesmo tempo também que se vão conquistando estratégias e, e que se vai tendo, não é, uma... eu acho que tem, tem a ver com uma, uma relação de... não é, mais amena até com a própria vida e isso acaba por, por trazer essa facilidade na escrita, imagino eu.
0: Ou seja, uh, estás mais disponível para deixar de parte a vida, para enfrentares a sedução e ficares fechado a escrever, é isso que estás a dizer? E ao mesmo
1: tempo esse aspecto é verdadeiro, mas também é um facto de que se relativiza mais certos terrores que a escrita também pode trazer e que podem ser, não é, às vezes até paralisantes uh, no caso de José Saramago, quando olhamos para, para a biografia dele, vemos que houve momentos em que ele deve ter sofrido bastante com a escrita. E, na verdade, há textos de quando ele tinha trintas, 30, trinta 30 e pouco, em que ele próprio revela dúvidas muito grandes sobre a sua escrita, sobre a sua capacidade de escrever e o valor daquilo que escreve. Uh, dúvidas que depois, mais tarde, já estavam completamente ultrapassadas.
0: Neste livro, o personagem principal confunde-se, de certa forma, com a, o próprio Saramago. E, e na personagem principal, pode, podemos verte uh, ainda que ela não seja uh, claramente um decalque de ti. Tu não tens medo de que isso sejam visto pelos teus pares como uma pretensão terrível? <risos>
1: Eu não, não tenho medo porque, é, vamos ver, publicar um livro tem sempre de ter uma certa dose de pretensão. Uh, e eu, uh, uma coisa que me, não sei, que me deixa sempre um pouco. Uh, não sei, pouco confortável, são os pedidos de desculpa prévios. Ou seja, a quantidade de vezes em que uh, a pessoa, uh, não sei, se faz um. se pede desculpa por existir, por não é? Uh, eu acho que escrever, publicar, é o contrário disso. É claro que uh, se, se, se vive, não é? Numa grande pretensão, se se vive não é, numa grande arrogância, também se paga o, peso, o preço disso e também uh, se paga o preço é, dessa distorção da realidade. Ainda assim também há, uma outra, há um outro lado, não é, o, o, o antípoda disso, que é, uh, não é ter medo de dar um passo, ter medo de fazer uma afirmação, também me parece completamente despropositado Uh, para mim é absolutamente evidente que eu não me identifico com, não eu não eu não, não venho aqui afirmar que sou o Saramago futuro não é? eu para mim isso é, é muito claro ainda assim uh, claro que eu penso uh, não é tenho a ambição de continuar a escrever livros e tenho a ambição de chegar a essas idades não, é? não, não quero não quero morrer e tão cedo.
0: E tens a ambição do Nobel?
1: Não, não. De maneira nenhuma. Não, não tenho a ambição, de, não tenho ambição disso, dessas. Seria completamente descabido. Uh, é completamente fora da minha realidade. Uh, nem imagino. E para ser sincero uh, compreendo que não é, estando nessa circunstância se valorize é? Mas pessoalmente não é sequer uma ambição que eu tenha. Não 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 seria o corolário da minha existência. Uh, ou tenho outras ambições, é? que são que têm que ver com com aquilo que eu pretendo que os livros pronto, aquilo que eu pretendo que os livros sejam e que são pronto, ambições pouco, um pouco difíceis de serem medidas, não é? mas que, mas que eu tenho uma ideia, não é, acerca delas. Tenho a ambição também no que diz respeito de, de ser lido por, por, no meu tempo, por, por, pessoas com quem eu me cruzo na rua e com quem eu possa falar. Uh, tenho a ambição também de, não é, de, de, de construir pronto uma, uma um uma comunidade, se quisermos assim, à minha volta, de, de próspera, de é? respeito à minha família, aos meus amigos, às pessoas com quem com quem dou. Tenho a ambição de contribuir não é para a sociedade de uma forma positiva, mas como todas as outras pessoas contribuem nas suas áreas. não não num... eu, eu É claro que para mim a literatura é uma área importante mas, efetivamente, todas as outras áreas também são importantes e precisamos de todas e, 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 e não vale a pena desproporcioná-la em relação a outras atividades.
0: Vou-te convidar para ler a última passagem.
1: Muito bem. Então, esta é uma passagem que fala justamente desse momento em que, em que Saramago uh, recebe o Nobel. E diz, passaram minutos sem novidades, José estava a olhar para as mãos vazias, a testar as articulações dos dedos, quando de repente, um estrondo. A cadela despertou, levantou a cabeça, olhou para um lado e para o outro, com o mesmo espanto de José. Como se tivesse explodido uma pequena bomba, como se alguém tivesse atirado uma pedra. Mas o silêncio regressava, segundo a segundo. E José foi-se convencendo que não era nada. Repetia no espírito essa persuasão. A cadela ia para pousar a cabeça. Baixava as pálpebras quando, de repente, novo estrondo. Tinha de ser alguma coisa, afinal, José e a cadela, alarmados. O silêncio e novo estrondo. E outro, e outro. Primeiros passados, depois em crescendo. Outro estrondo, outro, outro, outro e uma descarga violenta, ininterrupta. José correu para a janela e assistiu à queda gigante de livros do céu. Livros em toda a distância dos céus de Lisboa, de Portugal inteiro, talvez. Não se abriam no ar, caíam em linha reta, sem restolhar de páginas, sem espalhafato, e batiam de chapa no chão, estrondos que punham em sentido, que se sobrepunham a todos os outros ruídos, espécie inédita de cataclismo. José olhou mais de perto, com detalhe, estavam a chover livros de Saramago.
0: Há pouco, uh, quando escolheste esta passagem e me indicaste, uh, uh, confirmaste que isto é, tal como eu pensei, inspirado no Magnólia, do Paul Thomas Anderson. Uh, e eu agora queria fazer-te uma pergunta para acabar, uh, que é, uh, já alguma vez roubaste um livro?
1: <risos> já, já roubei livros em várias circunstâncias. Um, e, e eu acho que roubar livros demonstra um certo amor pelo, pela leitura. Eu já inclusivamente, aconteceu-me uma vez, uh, a primeira vez que eu fui à Feira do Livro de Guadalajara no México foi em 2009 e eu só tinha livros publicados em Espanha que chegavam a um preço muito caro ao México e então né, no momento eu uh, até incentivei as pessoas a roubarem livros e roubaram 30 e tal livros nessa, nessa circunstância lá e eu fiquei muito contente porque, pronto, a editora não deve ter ficado tão contente, mas eu fiquei contente porque, hum, é, é, quer dizer, é, isso, isso, é para isso que se escrevem livros, é para que alguém os roube, não é? E quando alguém rouba um livro, é porque, pronto, se, se chegou longe. Há pouco eu falava das, das ambições, não é? De, enquanto escritor, essa é uma das minhas ambições, é que roubem livros meus e roubem muitos.
0: Eu esqueci de dizer que a personagem José, que não é o um Saramago, rouba livros. É verdade,
1: rouba livros e é a primeira vez que se encontra com Saramago numa dessas circunstâncias.